0: Мы записали и забыли. Забей. Хаббер. Уикли. Всем привет! Это подкаст Хаббер Уикли. Это юбилейный 10 выпуск. Э-э, нифига себе. В студии Ваня Звягин, главный редактор. Далее Ральеров. Кто ты у нас?
1: Э-э, менеджер.
0: Менеджер. Э-э, Окей. Привет всем. Да, и Адель Баракшин, наш тестировщик. Е-е-е, всем привет. Че какие дела? Нормально. Какие новости? <смех> Расскажи нам, как ты съездил в
2: Минкомсвязи. что тянуть-то?
0: Не, ну на самом деле, главная новость, я считаю, что это вообще не касается ничего. Мне с Алиэкспресса приехало 194 термоусадочных трубки. Офигенно. Е-е-е. Теперь все кабели я запаяю, и будет красота. <смех> так, на неделю заехал в новый офис Минкомсвязи. Они теперь сидят в Сити, и помимо них в этом же здании сидит еще несколько ведомств. И типа они могут просто перейти с этажа на на этаж и обкашлять вопросики всякие. если, Ну, то есть не нужно никуда специально ехать, назначать супер какие-то встречи сильно заранее. Они теперь вместе и работают вроде как эффективнее. Раньше были в разных зданиях? Ну, в разных местах, я тебе больше скажу. Вот. Че приехал, пообщались, они там все новая команда, собственно, они довольно молодые, примерно нашего возраста в районе там тридцатки, но основное понятно, что всякие министры и замминистров они постарше, но вроде как у них у всех горят глаза и чтобы сделать так называемые суперсервисы. А суперсервис это такая штука, которая как бы не от ведомства идет, а от э, ситуации, в, в которой может оказаться человек. Типа. Родился ребенок, и ты просто переходишь в раздел «У меня родился ребенок», условно, на каких-нибудь там госуслугах, они пока не определили, где это будет жить, и тебя проводят по, собственно, всей, всем процедурам, и тебе не нужно никуда специально на какой-то отдельный сайт ходить, а все типа все в одном окне происходит. Ну и звучит неплохо. Говорят, что в ноябре они запустят тестовую версию штуки под названием, сейчас скажу, как она называется... Помощник ОСАГО. Вроде бы это не финальное название, но суть в том, что регистрация ДТП в теории может занимать прям совсем чуть-чуть, как в нормальных развитых странах. Если ты легонечко стукнулся, ты такой включаешь шапчик, фоткаешь э, место ДТП, вводишь данные себя и второго участника ДТП, и, в принципе, все уходит в страховые, все данные, а вы разъезжаетесь и, в общем, не ждете лишнего времени. Говорят, что займет, типа,
1: 10-15 минут вся фигня. Дай-то
0: бог, как говорит Далер.
1: Они просто так пригласили вас познакомиться?
0: Ну, типа, да, команда новая, они у них, типа, такой подход... Модный, молодежный. Там. Они они хотят, типа, ближе к народу быть.
2: А там прям все меня сердце теперь в этом новом здании? Или просто какой-то IT-отдел только?
0: Нет, все. все насколько как... я понимаю, все. Они занимают несколько этажей. Типа с 10 по какой-то там 13, что ли. Вот. А здание, ну, в Сити здание большое. Там можно на, на этаж много человек посадить. Вот. Такая фигня. еще еще будет у них, типа, проект под названием Госвеб, это такой конструктор, как они его называют. Хотя понятно, что это более замороченная история, чем какая-нибудь там Тильда или Викс. Конструктор для сайтов всяких органов самоуправления, школ, детских садов и всего такого, чтобы все это выглядело единообразно. У них даже есть редполитика, руку которую приложил Макс Ильяхов. Ну и вроде как, опять же, вот здесь на берегу выглядит неплохо. Что получится, непонятно. Мне кажется, что во всем этом есть один такой нюанс, который... Ну, они не то чтобы прям э, стремились на него как-то супер четко ответить, хотя вопрос задавали. С той стороны, не со стороны пользователя, а с той стороны, э, со стороны сервиса, его обслуживают те же самые люди, которым обычно проблемы пользователя вообще не важны. Как быть с ними и как, не знаю, как-то их перенастроить, вот это большой вопрос. Ну, то есть, если есть некий директор школы, и он такой, нафиг мне ваша политика, нафиг мне ваш новый сайт, нафиг мне делать красоту и нафиг вообще делать пользу. Я буду жить по-старому. Вот как э, с ними работать, это большой вопрос. Мне кажется, вот здесь больше дело даже не войти, а в какой-то социальной работе.
2: Да, согласен. А обсуждали как-нибудь вопросы, ну слухи, по крайней мере, ходили, что собираются якобы переходить на российское ПО с открытым исходным кодом. Вот это не обсуждали? Не обсуждали. Но это это была встреча в таком,
0: знаешь, формате, типа реально буквально познакомиться. (просpeed) Типа поделились контактами, я теперь знаю в случае чего, кому писать и у кого узнать. Ну, типа... Нет, не министр, а зам. Я подержал Шар-министр. его за руку, да.
2: Большой человек, Оброс но, связями. Ну да, да, да.
0: Вот такая, такая инфа. Так что ждем осени и посмотрим, что у них получится.
1: Тут yeah. в тему, мне кажется, новость, которая у нас там дальше лежит, uh-huh. про Дмитрия Медведева, который предложил прекратить выдачу бумажных паспортов, ну и ускорить выпуск, собственно, электронных. На два года раньше ребята хотят выпускать, выдавать всем электронные паспорта. Это такие будут типа, пластиковые карточки, на которых у тебя там будет чип, все твои данные в общем, будет полностью заменять твой бумажный и еще дополнять. Вот. Через него же можно будет, если я не ошибаюсь, авторизовываться в разных государственных сервисах. И я вчера вечером наконец-то вроде сформулировал свою мысль, который пытался в каком-то одном из первых подкастов донести, почему информатизация государства – это круто. Ну-ка. Круто, потому что отношения становятся более формализованными и меняются как будто бы роли. То есть государство становится обслуживающим инструментом, каким он и должен быть, наверное. То есть государство становится как сервис а не как какая-то сущность, которой надо идти на поклон, чтобы там выбить какой-то документ себе, получить какую-то справку. То есть общество с государством, благодаря вот этой информатизации, благодаря этим сервисам, как будто бы меняется немного ролями.
0: Ну, звучит неплохо, но вот на самом деле деле это так, или это просто такая типа витринка для успокоения души? Непонятно.
1: Непонятно, да. Вот у меня был пример. Я лет пять, наверное, прокрастинировал одно простое действие. Это заполнить заявление на оформление заграждения паспорт и отдать uh-huh. его в, куда надо. Вот. Я 5 лет прокрастинировал, потом с помощью госуслуг сделать за минут 10, по-моему, 15. Вот.
2: Знакомо. Вообще, кстати, хотел... Uh-huh. по фактике пройтись, а то ты так вскользь упомянул, что, мол, хотят просто прекратить выдачу бумажных паспортов. Это произойдет ориентировочно только в двадцать втором году, а электронные начнут выдавать только с двадцатого года. И я так понимаю, что мы свои электронные паспорта получим только во сколько? Сорок 40 лет?
1: Ну, когда надо будет менять, я так понимаю. Можно заменить раньше, если хочешь. Ну, во-первых, есть всегда вариант его потерять и Нет. заменить. А по- по-моему, там легально без потери можно заменить вроде.
0: Вот это, кстати, вот такие нюансы меня по-настоящему радуют. Типа, ребята, я хочу заменить старый образец на новый, давайте не будем выдумывать всякие глупости и потери, угу. если это просто можно сделать. Это приятно.
2: Сама карта, кстати, будет действовать только 10 лет. Угу. То а далее Придется менять, менять. каждые 10 лет. А я вот не понимаю,
0: ну, в смысле, карта, в ней чип, да. он однократно записываемый, я правильно понимаю? Ну, Скорее всего. А, ну если в таком формате, то да, наверное, если бы он мог взаимодействовать. Вообще, кстати, есть такая тема, как э, цифровой профиль же еще в котором будет храниться вся инфа о тебе. И вот, собственно, Минком Связи тоже об этом задумывается, что туда помещать, что там делать главным идентификатором. Это пока только какие-то супер наметки. Просто там они тоже на встрече сказали, что они про это думают.
2: Мне, кстати, нравится концепция того, что здесь есть реально клевая штука в том, что на этот паспорт будут записаны водительские права SNILS и NNN. Ну, кстати, SNILS теперь больше не бумажный. Не бумажный, просто номер. Но мне кажется, это, ну, круто, что тебе не придется, во-первых, носить большие бумажки ННН. Да. Ну, ладно, допустим, с уже отказались, но водительское права это еще одна карточка. Ну, просто Нет, более это, удобно. Это
0: прикольно, согласен.
2: Вопрос, а как вот эти международные права, они все равно же отдельные будут как-то? Ты же не сможешь паспортом светить?
0: Насколько я понимаю, формально тебе для управления транспортным средством за границей нужно получить так называемые международные права, правильно? Да, да. По факту, я и мои друзья ездили по своим правам российского образца. У, у меня еще просто вот такая карточка в этом типа в блистере заламинированная, на которой сзади по-французски написано что-то. И я не умею по-французски, поэтому я просто знаю, что что-то что написано. И, короче говоря, прокатывала: никто вообще типа, не спрашивал. Ну, точнее, спрашивали: о, а что это, типа? Это российские праваники, ну окей, езжайте дальше. Там, да. ну, как бы, весь прикол в том, что. Я говорю про Европу сейчас, про Штаты ничего не знаю. Что там, в общем и целом, здравый смысл торжествует. Если ты едешь, не создаешь опасных ситуаций, у тебя вроде бы есть право на управление транспортным средством, тебе выдали тачку в прокате, или ты въехал на ней через границу, значит, с тобой примерно все нормально. Вот. А твой вопрос был в чем?
2: Не было вопроса. Я имел в виду, что паспорт, он не похож на права. И, ну, я не думаю, что на нем... Прям на нем будет написано, что это является автоправами вот этими.
0: Блин, ну тогда, наверное, вот выход в том, что нужно будет пройти эту официальную процедуру получения международных
2: прав. Ну, то есть все равно придется иметь отдельные Ну, права. может быть. Ну, А может быть и нет. Просто... А вот смотри, айдишечка
0: в США, она же и права, и айди. Я думаю, что вполне себе вариант. Может быть, там будет какой-нибудь значочек, машинка и категория.
1: Возможно, Может. какой-нибудь закон международный, который говорит, Может что быть. электронные паспорта приравниваются к тому-то, тому
2: интересно, надо будет погуглить. Вообще, даже сам Медведев как бы сделал акцент на том, что при переходе на такие технологии, скажем так, надо очень большое внимание уделить именно безопасности. Ой, это факт. И это большая проблема, мне кажется, потому что, ну, электронные чипы скопировать, перезаписать или подделать, мне кажется, намного проще, чем напечатать бумажку с, ну, прям такими какими-то системами защиты, да, такими визуальными, вот. И здесь есть нюанс в том, что, разумеется, и чипы, и методы криптографии будут разработаны в России, и я не то чтобы, как бы, не верю в наших инженеров, но, как бы сказать, я не уверен, что они на острие технологий в этом ну, в общем, плане. червячок где-то там. Сомнения у меня есть некоторые, да. Угу. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Мне сама по себе концепция нравится. И, ну, то есть, если в итоге это сделает нашу жизнь удобнее, без угрозы какой-то личной безопасности,
1: я считаю, что это будет плюс. Beeline заявляет, что россияне стали тратить гораздо больше денег на дорогие смартфоны. Суть в том, что увеличился спрос на смартфоны, которые дороже 30 тысяч рублей. Вот. И в С- два основ... раза? В два раза?
0: Я так понимаю, что а. да.
1: В основном это марки это Huawei, Samsung, Apple и Honor. Это тоже марка Huawei. Да. И при этом еще Beeline говорит, что в 92% случаев, ну то есть они, они анализируют продажи только внутри их сети, это то есть у них Beeline, know-how, я так понимаю, и еще кажется... Связной? Теперь? Нет. Связной. Они тоже купили связной, да?
0: По-моему, да. Давай я могу Во- ошибаться. Чем?
1: Последний год, по-моему, они как-то все вот эти вот крупные сети объединяют. И по данным Билайна, в 92% случаев покупки телефона покупают и сим-карту. Это интересно, потому что я где-то год назад покупал телефон, и мне просто всучили карту Билайна потому что без нее типа, телефона они мне продать не могли. вот. И поэтому интересно, насколько вообще, вот, по крайней мере, данные продажам честные. То есть, насколько я, это активные.
0: Я, я, я попутал слияние. Если что, связной слился с Евросети, не с Билайном. Они просто тоже желтенькие, поэтому...
2: У меня наложилось. Мне понравился факт того, что среди покупателей стали популярны, как они называют, фаблеты. Смартфоны с ди- дисплеем диагонали больше, чем 5,6 дюйма. Мне интересно, а что выпускают смартфоны с диагональной меньше? Ну, типа, ну, может быть, iPhone е какой-нибудь, да?
0: Ну, если не выпускают, и все а, ждут
2: как да. раз. Ну, в общем, короче, что это же? же это уже уже мало. Мне кажется, даже самые бюджетные смартфоны стоимостью меньше 10 тысяч уже имеют диагональ больше. Ну, блин, 5.
0: это вопрос, мне кажется, с одной стороны привычки и запроса, но вообще такие смартфоны есть. Их выпускают, например, Nokia. Кто еще их выпускает? Вот, кстати, не знаю. Знаю точно про Nokia, что у них есть небольшие диагональки, возможно, там где-то с урезанной функциональностью, но, тем не менее, это остается смартфоном, там можно запускать приложения и так далее и тому подобное. А а какая у вас диагональ?
1: Блин, у меня iPhone. Я после после покупки iPhone перестал считать вообще какие-либо числа, разбираться в внутренностях.
2: Я думаю, дюймов шесть. Не знаю. То, еще... то есть, ты тоже не знаешь. Я тоже не знаю. Самый прикол
0: в том, что я знаю, что у меня большой iPhone, и я и я забыл, какая там диагональ. Типа, по-моему, 6 дюймов.
2: 6,2, наверное. Что-то
1: такое. У меня, наверное, что-нибудь типа 5 больше 5,6 на У тебя
2: XR там же, ну, как фиксированный диагональ, тоже, как у десятки, обычные и так далее. Да, ведь я не разбираюсь. Я тоже не шесть. Вот, я хотел еще обсудить вот здесь вот пункт о том, что выросла популярность программы Трейдинг в несколько десятков раз. Вопрос, эта статистика релевантна или нет? Была ли раньше вообще эта программа Трейдинг у них? Или вообще, скажем так. Потому что, ну, в остальном мире я знаю, что эта схема, ну, распространена, потому что ну, люди просто берут там, типа, покупают iPhone, через год просто сдают его, покупают следующий, ну, и так
1: далее. Как человек, который не умеет не обращать внимания на рекламу, могу отметить, что по ощущениям трейдин вот этот в России появился ну, последний год, может, полтора. Потому ну, что все вот... сети стали да, активно да. продвигать эту функцию.
0: Появились, кстати, даже отдельные сервисы по подписки на разные, в том числе и на телефоны, и на приставочки. На телефоны тоже? Да. На Samsung. Есть какой-то сервис, Ах, у которых есть подписка на плойку, ну, в смысле, приставку. Не, Sony не этот не стали рвливался. Да-да-да, на Sony. И, и на Samsung. И типа выходит новая модель, ты получаешь новую модель, старую сдаешь Но там какие-то на самом деле не очень выгодные Если вот посчитать, сесть, все там, выписать все циферки и посчитать Получается, что...
2: Проще дешевле купить просто отдельно, да?
0: Ну, если ты пользуешься смартфоном больше, чем полгода А сейчас срок обновления, там в среднем полгода у любых смартфонов Ну, по рынку я имею в виду, там не выпла, например, выпла год так вот, получается, что стоимость владения одним смартфоном у тебя получается меньше, чем вот... В, подписочная. Вот ну так. да, вот это подписочная модель. Но есть, конечно, преимущество, что ты постоянно с новой моделью ходишь. Ну, окей. Ну, короче, это не такая давняя история
2: в России. То есть, ну вот и я о чем хочу сказать, что, типа, популярность трейдинга выросла десятка раз по сравнению с ничем. Дальше я хотел обсудить эту тему про то, что бытовые электронные устройства, которые имеют возможность записывать звук и видео, ну или как-то узнавать положение, теперь же не будут считаться шпионскими устройствами. Ну, вот это хорошо. Это на самом деле, наверное, хорошо, потому что, ну, скажем так, мало ли ради чего может понадобиться заказать из-за границы какой-нибудь там ну, либо GPS-трекер, либо системы видеонаблюдения для дома или охраны, или еще чего-нибудь в этом роде, да, ну, то есть это, ну, как бы не несет себе никакого криминального умысла, да, но, тем не менее, это невозможно сделать, и, мало того, уголовно преследуемо. В общем-то, совсем недавно была как раз история о том, что один калужский фермер заказал GPS-трекер для коровы, а ему срок паяли. Но его оправдали, кстати, после того, как позвонили Путину на прямую линию, что само по себе... Довольно дико. Ну, Но теперь внесли ряд поправок, и, честно говоря, понятнее не стало, потому что формулировка все еще размытая. Суть в том, что вот я я прям... Нашел вот эти правки в законопроект на сайте Госдумы и и прочитал. Ну, там немного, на самом деле. В итоге шпионским считается только то оборудование, на котором нету явных признаков того, что на на нем есть камера или антенна, или микрофон, которая способна снимать, следить, записывать звук и так далее. И, ну, вот как-то так... То есть, ну, если ты, допустим, возьмешь ручку, на котором скрытая
1: камера, это все еще шпионское устройство.
0: Ну, вообще звучит логично, честно говоря.
1: Это очень размытая формулировка. Да, именно на устройстве должно быть понятно? По устройству, да? Ну, чисто визуально, да. Наклейка поможет на упаковке? Наклейка Я... должна быть обязательно.
2: Ну вот, наклейка поможет. Клеишь крупно там. Это ручка камеры. И... Ну, там, знаете, типа формулевка из разряда умышленно непреднамеренно для слежения за людьми. Ну, то есть, что это значит? Никому неизвестно. канцелерит совсем... Галимый какой-то. В общем, ну, я до сих пор считаю, что... Ну, многие считают, что под это определение можно подогнать ну, вплоть до мобильных телефонов, что угодно, в общем-то. А вы
0: заказывали что-нибудь из какого-нибудь Алиэкспресса? С с, с камерой. Ну да, просто с
2: камерой. Нет. Ну, планшет, может быть, заказывал. Но это ж...
0: Я вот заказал робот-пылесос, а на нем есть камеры.
2: А ну... Ну, судя по этой формулировке, ты шпион.
0: Я больше тебе скажу, на нем много камер.
2: Ну, наверное, да. И, и, и в принципе, положения.
0: и это тоже. И в принципе можно подключиться к камере и смотреть, что происходит. Это такая моделька. Мне ничего не сделали. Я шпион? После этого или нет? Ну, такой успешный шпион. Так себе успешный шпион. что я в подкасте об этом говорил? Да. Ну, возможно через несколько итераций здравый смысл восторжествует окончательно и формулировка станет отточенной. Скрестим пальчики. четверг, 11 июля, европейская система Галилео вышла из строя, и соответственно, если бы такая система геопозиционирования была единственной, помимо нее есть еще GPS, ГЛОНАСС и китайская Байду или Байдоу, я не знаю, как это производится. Ну вот, если бы она такая была одна, не только вот бытовые устройства перестали бы работать и показывать местоположение на карте, но и всякие корабли и так далее, и тому подобное. В общем, критически важные инфраструктурные вещи. И в этой, во-первых, за Заранее скажу, что работоспособность восстановилась, все нормально уже. Во-вторых, хорошо, что есть такие системы, которые, по сути, дублируют функциональность, и большинство устройств бытовых работает сразу со всеми системами. Это тоже классно. Так вот, а что если... Короче, у меня есть мысль о том, что мы очень-очень сильно завязаны на технологии и практически перестали думать о том, что будет, если они внезапно выйдут из строя. И вот такие сбои, мне кажется, напоминают нам о том, что без технологии мы уже не очень-то способны, не знаю, на карте, блин, ориентироваться свою бумажную карту, когда последний раздержали в руках. А еще были, помните, дорожные атласы. У-у-у-у.
1: Как таксисты работали, я вообще не понимаю раньше. По Москве или ну, по более крупному городу. Классно работали, кстати.
2: Просто знали, как...
1: Просто знали.
0: Мазафака город. Ну, были, конечно, тоже случаи, дорогу покажешь, но тогда это было хотя бы
2: оправдано, потому что не было... Дайте я все-таки... Давай-ка. Экскурс исторический... Давай. Ну, не это исторический, ладно, справку, Справку да, техническую произведу. Потому что ну не зря же я вчера минут 20 потратил на чтение статьи в Википедии, угу. верно? Угу. Я хочу отметить, что система была введена в эксплуатацию вообще только с 2016 года. Ну, полноценно, скажем так, в том виде, который она сейчас... Такая
0: новенькая и такая...
2: Такая новенькая, такая не... Она до сих пор в тестовом режиме, то есть она как бы... на нее нельзя полагаться, и это всем известно, скажем так. Она уже... На нее было уже потрачено 5 миллиардов, еще, ну, типа, планируется еще 5. И они планировали запустить 30 спутников, uh-huh. из них 24 основных, а 6 резервных. Сейчас запустили только 28, 3 не работает, а 2 в тестовом режиме. На них тоже нельзя ссылаться, скажем так. И, ну, как бы, ну, она не закончена, эта система, поэтому ну, то, что в ней сбои происходят, мне кажется, это не страшно, нормально. Она была предусмотрена для того, чтобы заменить вот текущую систему GPS и ГЛОНАСС, которые, ну ладно, можно... Не GPS. Заменить, а именно заменить, потому что они хотят отойти вот это, от, от, от этой системы... Подожди, заменить. Там, скорее всего,
0: какие-нибудь э, законодательные истории в Европе тоже есть. И, скорее всего, не заменить, а заменить исключительно для каких-нибудь гос, э, госраскладов в Европе, чтобы на территории Европы, потому что как можно заменить GPS? ну типа резервировать
2: может быть там есть вот эта система МИОЗАР в которую входит как раз сейчас GPS ГЛОНАСС и вот это вот Галилео и ну и еще что-то там возможно и суть в том что ну это вот Галилео в своей финальной форме будет работать намного точнее чем GPS тот uh-huh. же самый то есть там у нас в Северном полюсе точность будет до метра GPS такого предоставить не может ну и так далее Ну, все это, разумеется, для системы вот этих э, поисково-спасательных служб и так далее, в первую очередь, критично. И вот, как бы, вот эту вот систему мео хотели как-то, ну, как бы сказать, от нее, я так понимаю, отойти, потому что она чутка устарела. И для этого они вводили вот новые системы спутников. И Галилео просто одна из этих систем спутников. То есть, я так понимаю, что ГЛОНАСС относительно свежий, но он точно новее, чем GPS. Ну, да. У китайцев есть своя система, как ты ее назвал, Байду. Байду. Вот. Они хотели просто. Липидов все-таки. Вот. И они, я так понял, просто хотели заместить вот этими всеми системами вот этот немножко устаревший GPS. Я только это, это имел в виду. Вот. Вот, и тогда я
0: считаю, что становится понятно. Вот,
2: и Я считаю, что все это, ну, как сказать, я все это сделал, поискал именно для того, чтобы понять масштаб проблемы. В итоге, судя по всей этой информации, я считаю, что это небольшая проблема в итоге. Ну, раз это тестовая. Ну, типа, если это после полного введения в эксплуатацию будет повторяться, да, это проблема. Но я надеюсь, что повторяться этого не будет. Ты, кстати, случаем не натыкался? В чем они там была причина проблемы?
0: У нас на сайте есть пост разработчика систем геопозиционирования, где он все рассказал, как, почему и от чего. И, честно говоря, большую часть того, что он там изложил, я не очень-то понимаю, потому что там ну суперспецифические какие-то вещи, на мой взгляд. Но в целом он так же, как и ты, призвал не нервничать. И, и все это, в общем, исключительно тестовая история.
2: В самой статье указано, что причины неполадок предполагается в ошибке, произошедшей во время обновления программного обеспечения на одной из земных станций. Что говорит о том, что тестируйте свои приложения?
0: Блин, клево это услышать. От чувака,
2: который знает многое тестирование? Mm-hmm. Да, что-то знаю.
0: Слушайте, но у меня задачи вообще не было как-то типа шеймить эту систему позиционирования. Меня это вот просто натолкнуло на мысль о том, что мы очень сильно к технологиям привязаны. И, собственно, у меня вопрос, а у вас напрягло бы отсутствие, например, GPS и и навигации полностью. Конечно. Сейчас уже, да, прям привыкли.
2: Ну да, то есть узнать, где, ну то есть, ладно, нигде нахожусь, например, а вот просто зайти на Google карты и узнать, как добраться куда-то. Не, смотри, позиционирование
0: и карты, это разные вещи. Карты, они как бы никуда не денутся, позиционирование не
2: денется. Ты
0: на местности, в принципе, сможешь сориентироваться, что вот, типа, это угол этой улицы, это вот перекресток, и типа, вот, наверное, этот этот, тот дом, а еще есть табличка. Это, в общем, поможет, Просто, просто
2: замедлит. Ну, в таком в смысле, конечно, да, наверное. А какие еще кейсы могут быть? Ну вот, наверное, может пострадать еще Яндекс Транспорт или другие сервисы, которые помогают узнать, где находится тот или иной какой-то средство передвижения, например. Яндекс Такси. Такси, да. Или Uber. Хотя или... это тоже Или каршеринг тот же, ну не ну, знаю. Кстати, да. Много чего. Flirradar. Да, ну а ты часто пользуешься им? Нет, просто. Hu- ну, ну, то просто по приколу, royalimp. да. Вот, позалипать, как самолетик летает, да? Не, слушай, мне
0: часто интересно, у меня просто окна выходят на эти самые глисады самолетов из Домодедова. Я так смотрю, летит. Иногда открываю действительно флайт-радары, там такой летит в Париж. Молодец, какой.
1: Сволочь, да. Ну вот, мы зависим от технологий. Без технологии нам сейчас сложно будет. И вопрос: как быть? И если на этот случай какие-то сценарии, ну, знаете, бывают же там запасные, резервные какие-то штуки у тех же кораблей. Что делать, если отказал электроника? Наверняка же, моряки, ну, состав умеет ориентироваться по картам.
2: Расчехлять секстанты. Ну, конечно, умеют. Ну,
1: тоже есть. Могут летать, наверное, без автопилота, хотя это сложно, я думаю.
0: Кстати, самолеты. Недавно кто-то представил э, систему, которая может вообще без всяких GPS-ов и э, тем более пилотов э, посадить самолет, просто ориентируясь визуально по камерам. Типа она видит э, взлетно-посадочную полосу и такая оп... Они а сюда.
1: точно ли без gps Точно, точно. В этом да. и прикол. Вспомнил. Пост на хаваре был года 3-4 назад. И там рассказывали про навигационную систему в машинах, которая уже существовала где-то в конце 80-х. И не было gps И она позволяла ориентироваться. Ну, то есть в ну, вот системе были встроенные карты. Угу. И там показывалось текущее местоположение машины. И а он... там,
0: там буквально на каких-то свитках, что ли, это было что? организовано, как-то да.
1: разматывалось? Может, я не помню подробности, я постараюсь найти и приложить в описании подкаста. Но суть в том, что GPS-а не было, но были карты, и определялось местоположение тебя Пом- в помню, пространстве на, пост, как... на этих картах, и ты мог как-то ориентироваться. Это было в машине 80-х. Блин,
2: а знаете, это... по что еще подумал? Ты так сказал, прости, да. привет. Ты так сказал просто про свитки. Я, мне, знаешь, папирусом повеяло, типа... (и) Не, возможно,
0: возможно, у меня тоже типа там какая-то ложная память. На Хабре же был пост про полностью аналоговый эм, навигатор. хотел сказать GPS-навигатор, но просто навигатор. Кажется, суть была в том, что у тебя были часы. С двумя колесиками, и ты просто вертел свиток, который разматывался с одной бобины и наматывался на другую. И у тебя, ну, собственно, ты сам себя позиционировал, прокручивая с нужной скоростью и в нужный момент да, вот я эту карту. маршрут записывал. Я тебе тоже пост найду и, и, и покажу, а к описанию приложим ссылочку. Так вот, блин, я подумал о том, что мы же движемся в сторону автопилотов, а автопилоты тоже завязаны на GPS-ах, Глонасах и прочих. И, блин.
2: Мне кажется, мы на самом деле даже вот сейчас и
1: вообще в целом не особо представляем, как много на этом может быть завязано. Очень много вещей. Офигеть. Ну, да. Думаю, что тренд будет такой, что мы будем стараться как можно максимально много резервных резервных систем разрабатывать для каждых наших значимых этих инфраструктур. Ну и хорошо. А учиться снова пользоваться картами не будем, мне кажется.
2: Но на всякий случай, или хотя бы просто по фану,
0: я вас призываю открыть бумажную карту и постараться на ней что-нибудь
2: найти. Сейчас в школах на этом, наверное, спортивного ориентирования, да?
0: Не знаю. Я во
2: всяком случае знаю, что такое типа азимут
0: и все вы,
1: вы, ну, вы сами вообще этим занимались в школе? Да. Ну, да. У меня в секции скалолазные это было. В школе не было. В школе не было. В школе было. А, у тебя было. Было, было. И у меня было. Но мы Необходим.
2: не попадем. Необходимые <с знания
0: вообще-то. Ну, короче, ребятки, я вас призываю не полностью полагаться на технологии, хотя это, конечно, супер благо и все такое. Ради фана найдите какую-нибудь бумажную карту и попробуйте найти там какой-нибудь объект, а потом сравнить, насколько быстрее у вас это получится сделать с помощью Google Maps или Яндекс Maps результатах сообщите, например, в чатике. Ссылка на чатик в описании. Что, всем хороших выходных. Обещают хорошую погоду, во всяком случае, в Москве, где мы все это записываем. Гуляйте и встретимся в следующую пятницу. Пока. Счастливо.
2: Всем пока.